0: Llegaste a Plaza Libertad.
1: Un lugar donde se encuentra la actualidad contrainformación, opinión y noticias desde los pueblos. Plaza Libertad. Un territorio sonoro liberado.
0: Hola compañeros y compañeras, eh, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Plaza Libertad. Estamos ya en el programa número 34 de un territorio sonoro eh, liberado acá desde la Radio Manque haciendo comunicación popular como casi cada día jueves. El jueves anterior tuvimos ahí un problemita pero hoy día ya estamos nuevamente eh, al aire acá por el dial digital de Manque que nos escuchan en el www.radiomanque.org en una semana eh, que han pasado muchísimas cosas, donde quizá eh, esperamos verlo salir arrancando, salir corriendo, esperamos verlo que, que caiga como el deseo del, del pueblo, pero vamos a estar conversando hartas cosas en el día de hoy. Así que eh, saludo a las y los compas que están el día de hoy acá.
2: Hola, hola a todos. Qué rico estar acá otra vez. Hola, Edgar.
3: Hola. Hola, hola. todos, eh, sigue sí, aquí volviendo todo bien eh, con hartas ganas y hartas noticias que informar
0: eso, así que vamos a estar eh, por ahí eh, revisando un poquito de lo que va a ser hoy día el Plaza Libertad pero siempre le mandamos ahí un saludito a todos los, los medios cómplices que nos apañan ahí con la retransmisión de diferentes radios comunitarias donde suena este programa
2: sí, importante recordar cierto que nos retransmiten otras radios amigas la Voz de Paine en la 107.9, eh, la Radio Placeres también a la izquierda del dial, la 87.7, ¿cierto? Y la Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto en la 96.1, ahí tenemos harta retransmisión en la quinta región, así que abrazos y saludos a los compañeros de la quinta región.
0: Eso, así que le agradecemos una vez más, ¿cierto? El, el apaño ahí entre medios eh, libres y revisemos un poquito porque es lo que nos trae la edición número 34 del Plaza Libertad
3: eh, viene cargado con información esta semana que ocurrieron muchas cosas en el ámbito nacional y en el ámbito local como lo que ha pasado en Walmapu, eh la marcha que convocó el Colegio de Profesores eh, la lamentable muerte de, de Denise Cortés observadora de los derechos humanos eso y de mucho más estaremos hablando durante este programa
0: eso pues así que vamos a estar ahí con harta con harta eh, cositas para el día de hoy así que ya pues partamos primero con el, con el primer eh, bloque del día de hoy así que nos vamos a ir con eh, lo que es el megáfono
3: el megáfono
2: Contrainformación desde los pueblos.
3: Y empezamos con este mo este bloque del megáfono con una noticia de que se decretó estado de emergencia en Gualmapu. El imputado, asesino, dictador, ya como digamos, señor Piñera, decretó la tarde de, de este martes 12 de octubre de 2021 el estado de emergencia Gualmacupo, provincia de Biobío y Arauco, región del Biobío, en Mayeco y Cautín, región de la Araucanía. Este estado de excepción regirá por 15 días, puede, re, puede ser renovado por 15 días más y cualquier eh, renovación posterior requiere, requiere la aprobación de la clase política.
2: La situación del Hualmapu nuevamente, ¿cierto? Vemos ahí que, que se militariza esa zona de lucha histórica y nos preguntamos también, bueno, ¿qué van a defender los milicos allá? Si tenemos puro monocultivo, ¿cierto? Tenemos puras forestales. ¿Qué es lo que están defendiendo? Es la pregunta también eh, que nos hacemos el día de hoy a propósito de esa situación.
0: Eh, sí, esto la verdad que llena de, de rabia también frente a lo que está lo que está ocurriendo porque eh, si bien eh, la zona está militarizada hace, hace mucho rato y este no, no es un esfuerzo eh, nuevo, recordemos lo que fue el, el comando jungla y toda esa, esa fantasía también de, de la derecha de creer que con, que con los milicos se intentará eh, solucionar eh, algo... Que, que históricamente viene siendo un, un fracaso desde, desde la ocupación de la Araucanía, que los milicos lo único que han hecho en el Gualmapu es empeorar eh, eh, las cosas, es eh, oprimir al pueblo mapuche y para nada buscar una, una solución eh, a estas temáticas. Pero sí se cruza igualmente una, una línea también frente, frente a esto y quiere y que un guiño también a la, a la extrema derecha que viene pidiéndose hace muchísimo rato una, una solución eh, militar, una solución entre comillas una solución al, a la medida de los latifundistas eh, sin oír la justa demanda del, del pueblo
3: mapuche eh, sí esta zona ya ya está mi, mi, milata, militarizada y ya con este anuncio se eh, llegó un efectivo de 900, una dotación de 900 efectivos, 10 vehículos blindados, 3 helicópteros de combate blindados, además de hammers para llegar a reprimir a esa zona. Ya es una. Eh, esto es, es como un pan de cada día, que el gobierno sigue presionando al pueblo mapuche, que sigue luchando por sus tierras y lamentable. Partimos con esta lamentable noticia. Y,
0: y sobre eso también eh, recordar que mm, en todos los territorios se manifestaron eh, comunidades mapuche y también el pueblo en apoyo al Gualmapu al y acá en, en nuestro territorio, eh, acá en, en la zona de Rancagua también se generaron manifestaciones. El día eh, 11 de octubre se realizó una marcha que fue convocada por la Mesa Regional Mapuche a la que acudieron algunas eh, organizaciones, comunidades mapuche acá de de la zona como Huerrayen Mapu y la comunidad Huayfolil también eh, quienes plantearon también ese día el, el rechazo a la militarización eh, plantearon también con fuerza el rechazo a la colonización que esto es, es un punto más dentro de eh, la estrategia colonizadora que lleva siglos aplicándose en, en el cual Mapu y también dentro de, de esa marcha y actividad eh, cultural también eh, hubieron palabras para repudiar lo que fue el crimen de eh, Denise Cortés, de la compañera eh, de eh, la Defensoría Popular, que después vamos a estar conversando un poquito más sobre eso.
2: Bueno, y a propósito, ¿cierto? De, de lo que se ha estado dando estos días, de, de la marcha del 11 de octubre, vamos a revisar un poquito la noticia de la compañera Denise Cortés. Ella era estudiante de derecho, ¿cierto?, de la Academia Humanismo Cristiano y eh, murió eh, en el contexto de la manifestación por la reivindicación de los pueblos originarios, ¿cierto?, que se realiza todos los años, bueno, en Santiago y en distintas ciudades de Chile. Ese día Denise se acercó, ¿cierto?, a los Pacos. Eh, luego, ¿cierto?, de que el la carro lanza agua, intentara dispersar a los manifestantes que se encontraban en esos momentos en el Cerro Huelén intentando llegar a Plaza Italia. Denise Cortés, ¿cierto?, como se mencionó anteriormente, ella era observadora y fue alcanzada por un proyectil mientras dialogaba en el interior del piquete de los Pacos, ¿cierto?, esa jornada en que además se vivió muchísima represión. Quienes la acompañaban acusan que eh, no hubo ayuda de parte de, de la policía, ¿cierto? Y eh, lamentablemente aún no se sé, eh, pueden confirmar las circunstancias de su muerte. Ha sido un tema bien controversial porque eh, precisamente ha sido la polémica que, que se ha generado a partir del estallido social, la impunidad detrás de las muertes, de las manifestaciones y y lamentablemente este octubre se vuelve a teñir, ¿cierto?, de rojo, de sangre, de muerte en una manifestación. Eh, Denise Cortés eh, participaba como observadora, además de la, de la manifestación. Estaba en ese momento conversando con la policía y, y se da este este suceso, entonces es muy lamentable. Y, y bueno, como siempre con todos nuestros compañeros y compañeras muertas, pedimos justicia, exigimos también eh, la verdad, reparación y vamos a escuchar eh, un audio de la mamá de Denise Cortés, eh, ella cuenta un poco cuál es la situación en la que se encontraban el día 11, cierto, en la manifestación y eh, eh, nos quedamos con su audio entonces, con su testimonio.
4: Corría para allá, iba a la cárcel, su estudio, su trabajo, como alguien me dijo hoy día, ¿y quién va a ayudar a sostener ese hogar? ¿Quién me devuelve a mi hija que la vi Nete, ahí arriba? Y yo la arremecía y la besaba y le decía, hija, vuelve, regresa conmigo, te queremos, te queremos aquí a mi lado. ¿Quién me la va a devolver? Y estaban diciendo que había sido lo mejor, un fuego artificial a todo el mundo, le estaban diciendo eso. Nadie lo cree, ¿saben por qué? Porque ella tenía así una herida aquí, ya le tomó el pulmón y le tomó acá abajo le tomó todo su lado, todo su lado izquierdo. Por favor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y se pasean riéndose de nosotros. Por favor, que alguien haga algo en este país, que cambien las leyes. Necesitamos que cambien las leyes, no nos pueden avasallar, no nos pueden pisotear bajo ningún punto de vista a nadie, ni al pueblo mapuche allá sufriendo en el sur, ni a nosotros aquí en Santiago, ni a la gente del norte, por favor. Las penas, ¿dónde están las penas? Ojalá que la nueva constitución sirva para que no haya más familias destrozadas como la mía. Por favor, que no vuelva a pasar nunca más. En Chile se lo suplico, de verdad. Uno lo mira a lo lejos, pero cuando a uno le toca, todos nuestros amigos, gente que ella ayudaba, los Lolos que ella conocía, los que ayudaba ella en la calle. Por favor, por favor se lo suplico justicia, por favor, justicia. Por favor, se los pido, se los imploro como madre, de verdad. Me llevan un pedazo de mi alma, realmente, y eso no se recupera nunca más. Por favor, ayúdennos, ayúdennos. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias.
2: Bueno, ahí estábamos escuchando entonces a la mamá de Denise Cortés. Es un audio bien conmovedor también, es un audio que quizás se escucha con un poquito de, de ruido ambiente porque, claro, se da eh, en la calle, ¿cierto? de una conferencia que ella hace en la calle, algunos medios que estaban ahí como para entrevistarla, para saber, conocer el testimonio también de la situación que se había dado con su hija. Así que, bueno, eh, lamentamos esta situación y, y como siempre también exigimos justicia, y, y que se esclarezcan, ¿cierto?, la, la situación, o sea, las circunstancias en las que se genera este caso.
3: Eh, ahora que estamos a dos años de, de esta revuelta o esta vida social, que se sigan ocurriendo estas cosas ya eh, es lamentable, o sea... Eh, lo estaba informando también de la noticia de que el que afectó a Gustavo Gatica quedó libre ¿Y qué esperamos de este proceso que tocó ahora a Denis Cortés? O sea, que ni siquiera son la, los sucesos aclaratorios de lo que le sucede O sea, eh, un, se viene un proceso muy entrampado y que se aclare dudoso Porque la fuerza eh, represiva de, este, de, de esta nación se podría decir eh, no, no ayuda mucho y, y va a quedar como en nada, sin aclararse esta lamentable situación.
2: Sí, importante lo que tú comentas, Edgar, porque bajo esta misma lógica, eh, ah. el caso Gustavo Gatica también es, es importante reconocerlo, Claudio Crespo, que fue el, el Paco, ¿cierto?, que dispara, eh, queda en libertad. Ya la Corte de Apelaciones también de Santiago revoca la medida cautelar de prisión de, de este policía. Eh, y cierto se espera un juicio presuntamente eh, donde eh, todavía a él no se le carga eh, los, los cargos de haber dejado ciego a Gustavo Gatica entonces eh, con esta situación también vamos reforzando todo este escenario de impunidad que se ha ido generando post estallido social y que es lamentable así que bueno eh, vamos a estar ahí cierto siempre atentas y, y observando también cómo se van dando estos escenarios.
3: Esos son casos icónicos y hay muchos más que se dieron en este proceso que hemos vivido últimamente aquí.
0: Y eh, seguimos con otra de las eh, informaciones también que queremos mencionar en el Plaza Libertad. Eh, una de ellas es el, el paro nacional de los profesores, de los y las profesoras, que se generó este día 13 de, de octubre de esta, de esta semana. Eh, fue eh, el día miércoles, fue un paro motivado frente al veto que realizó el régimen de Piñera frente a, un, a una ley que incluía una serie de, de demandas que por largo tiempo eh, llevaba el, el profesorado eh, algunas de esas demandas incluyen por ejemplo eh, la titularidad a todos los, los docentes que es una de las materias que, que si bien no se vetan pero sí tiene un, un punto ahí que no les permite todas las horas de, eh, de aula sino que incluye solamente o sea todas las horas sino que incluye solamente las horas de de aula y compromete también todo el proyecto en sí. Hay también respecto a, a las capacitaciones, a que se estén normadas las capacitaciones a los que pueden realizarse en, en el mes de enero, por ejemplo. Eso en relación a que hay todo un mercado educacional de gente que forma empresas de dudosa reputación con el fin de ofrecer capacitaciones que no, no certifica eh, nadie, que mmm, las venden a las municipalidades también, eh, en los últimos meses hemos sabido muchísimos casos de cómo las municipalidades y las corporaciones municipales se convierten en cajas pagadoras. Bueno, este tema de las capacitaciones, un negociado más también en, en torno a eso. Eh, bueno, y otros puntos también, pero para, para eh, conocer esos puntos vamos a dejarlos con eh, un audio que sacamos en la marcha ese día que se realizó acá en Rancagua, una marcha eh, bien multitudinaria también. Tuvimos como Radio Mankey cubriendo ahí eh, ese día lo que fue esa manifestación. Eh, una manifestación como hace rato no se veían en, en, en la ciudad. Eh, con eh, muchísimos profes, llegaron profes de todas la, las comunas de, de la región eh, acá para, para, para manifestarse eh, ese día eh, por las calles de Arrancagua. Así que vamos a escuchar un audio de Verónica Díaz, que es la presidenta regional del Colegio de Profesores y Profesoras, eh, que nos va a comentar un poquito los motivos de la manifestación. Muy grande,
5: porque por ejemplo, las vacaciones de invierno, una de las cosas... del colegio de profesores. Y aquí estamos reunidos para dejar en claro que estamos en absoluta oposición y rechazamos absolutamente el veto presidencial que en esta semana el presidente Piñera hizo en contra del proyecto que teníamos presentado y aprobado por el Congreso. Entonces, cómo ese veto afecta a los profesores. Afecta de una manera es, eh, muy grande, porque por ejemplo, las vacaciones de invierno, una de las cosas que hemos, por año hemos peleado que sean nuestras, lo de todo, eh, que los jubilados o los que estén a punto de jubilar 3, 2, 1 año, no tengan por qué evaluarse más si ya han dado 30, 40 años de su vida. Eh, que los cursos sean dado por el CPIP que es el centro de perfeccionamiento y no por cualquier empresa que se venga a ganar el dinero a costilla de nosotros los cursos que nosotros nos hacen hacer los 15 primeros días que nos pueden convocar los, los 15 primeros días de enero también, bueno la titularidad docente que a la larga con este veto, tampoco aunque no se vetó pero queda en nada, hasta que no se apruebe de nuevo o se logre eh, revertir esta situación esos son como los puntos más relevantes ya que tenemos que estamos discutiendo Ya. lo otro también que es importante es que nosotros somos los únicos los profesores que tenemos dos evaluaciones y de esas dos evaluaciones tenemos dos causales de vestido entonces eso no debería existir ¿Y cómo, de, 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 de la respuesta al ha sido bastante más de lo que nosotros creíamos. Realmente ha sido una muy buena respuesta. A nivel de región fue muy buena respuesta. Aquí se, con, eh, no se llamó a todas las comunas a marchar, sino que cada comuna iba a hacer sus cosas y mandaba una delegación. Pero en realidad ha llegado mucha gente, más de lo que nosotros esperábamos. ¿Y a futuro, Estamos en alerta y ahí veremos qué va pasando a nivel político y, y ver qué determinaciones no se Las
6: emblemáticas. Luchas, se
0: Ahí estaba el, el, el audio que teníamos de Verónica Díaz, presidenta regional del Colegio de Profesoras y Profesoras, que mencionaba ahí eh, en detalle los puntos de, eh, del paro. Y nefasto también mencionar ahí, es un tema que venía hace mucho tiempo, que estaba listo, que fue un trabajo de, de mucho tiempo de, de la organización de, de los profesores y de las profesoras, y que Piñera decide saltarse todo eso y simplemente eh, vetarlo. Eh, aludiendo al tema, a la manoseada calidad de, de la educación, que no es otra cosa a veces que defender solamente eh, algunos mercados y algunos negociados que se hacen en educación y eh, seguir eh, precarizando la labor docente.
2: Sí, Pucha, y además Piñera, en este contexto en que nos encontramos hoy en día, eh, también está tan cuestionado. Tenemos una situación política tan compleja que en realidad no sabemos con qué moral, ¿cierto? No sabemos con qué, con qué cara la clase política también tiene derecho a venir a vetar eh, proyectos, ¿cierto?, que favorecen a los profesores que de forma tan tremenda, ¿cierto?, son uno de los gremios que se ve más perjudicado, más explotado también dentro de, del mundo profesional. Así que bueno, esperemos que eh, avance por buen camino también esta demanda.
3: Y ya dándole cierre a este bloque de, del megáfono, nos vamos con un temita de Yapu que se llama Nuestro Mensaje.
7: Echó rumbo a su casa en el sur, descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin, lo llevó a la determinación de desgarrar de la tierra el dolor. Nuestra raza, la lengua ancestral, jamaruco, purrum, guillatún, el Kimun, la machi mineral, el entorno, la vida, la cosmovisión. Desde lo alto está bajando. Baja el amor del abajo, el purrum de sus hijos, los hijos del viento, la vida y el sol. vida en mi raza, se enciende la vida, el amor de la Mapu, Yuquemapu es la vida, Mapu es la vida, nuestra tierra es la de del fuego que quemó la mentira dijo que nos junte las ganas de ir contra el reino al fusil que sigue liquidando entrando a mi casa violando matando de codicia su ira es mapuche el suelo que pisas mis hijos los hijos que pisas se acaba tu risa de cobre pintada esto le da tu risa. Estamos moviendo, sí. porque estamos acompañando el cuerpo, estamos como bien. Sí. Uy, sí. ha, ha habido disparos de la respuestas policial en el último momento, ¿no? Sí, 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 lo están siguiendo. Lo están de atrás. Y el carabineros nos quiere quitar. Nos quiere quitar el hermano muerto ahora. Nada, ah, hermano, yo creo que es necesario que quede bien claro. Nosotros intentamos hacer una recuperación pacífica. Estamos al mundo. Inmediatamente que el dinero empezó a disparar con su metro y ahora. En eso nosotros empezamos la retirada y una de las balas alcanzó al hermano María.
2: Bueno, estamos de vuelta entonces con nuestra segunda sección, La Banquita, y eh, vamos a estar conversando un poquito respecto a la Convención Constitucional. Esta semana estamos en Semana Distrital. Eh, los constituyentes, cierto, andan recorriendo el territorio, andan contando un poco cómo se ha ido dando todo este, este proceso en la Convención Constitucional. Recordemos que eh, la semana del 4 de octubre se termina de redactar el reglamento que va a regir la Convención y a partir del 18 de octubre ya comienza la discusión en las comisiones, cierto en las siete comisiones que van a redactar la nueva Constitución y a partir de eso, eh, hoy día tenemos un programa especial. No vamos a estar conversando con alguien, alguien en particular porque estuvimos hoy día también en, en un evento que se realizó en eh, la Universidad O'Higgins, donde estuvieron distintos constituyentes también contándonos con respecto a lo que está pasando en la convención y vamos a estar revisando un poquito esa información.
1: Exacto. Entonces, hoy día estuvimos participamos de la cuenta pública y hicimos cobertura en el contexto entonces de la primera semana territorial de la Convención Constitucional en donde los convencionales de la región de O'Higgins, tanto del Distrito 15 y 16 fueron parte de este espacio que se realizó en la Universidad de O'Higgins eh, Participaron, mencionarles, Loreto Vallejo, Alvin Saldaña, Damaris Abarca, Matías Orellana Estuvo también Nicolás Núñez y Gloria Alvarado. Estuvo también... O sea, Adriana eh, en un principio iba a participar, pero se excusó y mandó también lo que fue su síntesis de, de, de lo que fueron estos tres meses, porque la idea de esta cuenta pública era dar a conocer los avances de los primeros tres meses del funcionamiento de la Convención Constitucional, eh, comentarle a las personas, porque también fue publicada por transmitida por Facebook para que la mayor parte de la ciudadanía eh, fuese parte de este evento y supiese lo que han realizado ellos y ellas en lo que ha sido esta mesa de la convención. A última hora mencionarles que se sumó también Ricardo Newman y Carol Vaughn. Eh, Ricardo Newman él, él lo explicó y lo dejó explícito en cada momento, que era la minoría en ese momento, pero esa minoría necesaria también y que debía ser respetada. Eh, la convención y también Carol Baum se sumó al, al barco, se podría decir que ya estaba todo preparado, pero no se presentó y decirles por qué es importante no se excusó, no dijo el por qué, eh, no participó a la comisión organizadora que era el equipo de asesores de Loreto Vallejo y simplemente no apareció Mencionar que Carol Baum eh, siempre ha sido una turista del Distrito 15, que ya pertenece a Santiago y simplemente andaba en una actividad creo que en Santiago y es vergonzoso realmente el, la, el poco compromiso que tiene con el territorio esta, esta mujer. Así que, bueno, la dinámica, comentarle aquí a los compañeros que se dio una síntesis de cada participante, de cada constituyente, en donde desde su desde sus comisiones también, desde las mesas que han, han sido parte, comentaron un poco cómo han sido estos tres meses, desde lo más humano también, llevando bajando un poco la información para que la gente conozca también, en palabras sencillas, lo que se ha realizado en la convención. Así que estuvo bien interesante y vamos a revisar algunos audios de algunos constituyentes porque fue una jornada igual eh, larga, más o menos como unas dos horas, en donde participó igual varias harta gente, gente que fue parte de la Universidad del, del Auditorio. Así que vamos entonces a, a escuchar de al primero, vamos a ir por Alvin Saldaña que es del Distrito 15 que nos va a comentar un poquito eh, desde su perspectiva, desde su equipo, desde la comisión también él, él es un eco constituyente, eh, cómo ha visto estos tres meses de convención constitucional.
8: Pertenezco al movimiento socioambiental de la región, mi organización de base, de la Red por la Soberanía Alimentaria. Para nosotros fue súper importante, una gran decisión el, el dar este paso. ¿no? De nosotros siempre estuvimos en la lucha, en, en las marchas, en las demandas, y decidí dar un paso y entrar, entrar a la política. Dejar de, de pedirle a otros que, que tomen nuestra voz e ir a poner nuestra voz en, en la convención. Acá vemos por lo menos eh, cuatro eh, convencionales que, que somos independientes, que justamente venimos de, de, de otras lógicas y justamente quisimos llevar esto a la Convención, con todas las dificultades que, que significó, sin aparecer en la franja, en la franja eh, con eh, un cerco mediático también, eh, con, con brechas económicas gigantes, pero le pusimos fe y sobre todo nos pusieron fe ustedes, digamos, nos pusieron fe las personas, las organizaciones y, y aquí estamos. Eh, ha sido un movimiento transformador, que para mí es un proceso en que Chile está eh, en un tránsito hacia la dulce política, hacia, hacia el, el poder construir democráticamente nuestro destino. Hay que decir que, como principio básico de los estados eh, democráticos modernos, y que están todos los estados internacionales, es el principio de autodeterminación de los pueblos. Es el principio que, que está detrás de hacer una constitución. Significa. Cuando nosotros, nuestra vida nos va bien, ¿cierto? nos estamos conformes con nuestra vida, nosotros podemos reinventarnos, podemos cambiar el trabajo, podemos buscar lo, lo que nos gusta hacer, organizar nuestra vida de otra manera. Ese es mismo ejercicio que hacemos lo personal es el derecho que tiene un país también a hacerlo. Entonces, eh, también transmitirles eso, que es muy legítimo lo que estamos haciendo, de, de reordenar nuestra casa, de, 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 de rediseñarla. Y, y eso es, just, es justamente eh, el, lo que ha sido este proceso se consiguió, eh, o sea, se, se abrió esta posibilidad, pero se, muchas cosas se consiguieron la pulso, entre medio, después de la ley de se consiguió la, la variedad, también, que es tremendamente importante, para la transformación cultural de fondo, se logró se, 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 se un poquito de, 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 de equidad respecto a los independientes, que pudiera abrir vista, etc. Se ha ido abriendo el camino y, y creemos que con la convención se siga abriendo. Creemos que en estos tres meses también se han abierto camino, pues... Eh, hay gente que dice, no, no, no han redactado ningún artículo, pero la convención perdón, la constitución ya tiene un esqueletón. <coughs> si, si uno mira la, las, la estructura de las siete comisiones temáticas cada uno tiene temas que a lo menos debe tratar y ahí claramente ya hay directrices importantes que hablan de lo que se va a debatir de fondo, por ejemplo la primera comisión de sistema político justamente va a entrar a un debate muy importante en nuestro país, nosotros Venimos de una trayectoria de regímenes autoritarios, digamos, y hablo de algo histórico, nosotros venimos de monarquías, digamos, coloniales, y eso implica una tendencia al presidencialismo, muy marcado nuestro país, nosotros, las decisiones para todos los colegios públicos las toma el, el ministro, el segundo que de la moneda, la, la decisión sobre si un proyecto se autoriza o no, un proyecto ambiental que pueda causar impacto, la, la toma un comité de ministros, de la moneda, también, o sea, todo lo toma, digamos, el presidente de la república, entonces el tema de la centralización del poder también que eso está en la Comisión 3 robustecer las gobernanzas locales pero eso implica también el cambio del sistema de gobierno el eh, cambio también en el sistema parlamentario y todo esto, digamos es en base a esto el, el derecho a asociar un país diferente yo ahora en la fase eh, temática voy a ir a la Comisión 2 que es la Comisión que va a redactar los principios de este nuevo Estado y además de eso eh, va a redactar el preámbulo esto está muy conectado con la, con la tarjeta que se le ha pasado para el tema de los sueños. El preámbulo, la constitución del 80, no tenía preámbulo. La constitución moderna sí, es importante que tenga el preámbulo porque implica el sueño, el proyecto de país que queremos ser, hacia dónde queremos avanzar, la carta de navegación. Y base a ese preámbulo se, se va a redactar justamente, se, bueno, se, se va a interpretar las leyes del futuro, se va a interpretar la propia constitución. Eh, entonces, es súper importante que nos atrevamos a soñar. Nosotros vamos a creer que podemos hacer un país diferente, que podemos, las cosas que hemos sufrido vamos dejar de normalizarlas. Justamente por eso, lo hablábamos ayer con los chiquillos del liceo, justamente por eso los jóvenes abrieron la brecha, porque ellos no, no, no normalizaron el abuso y, 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 no, y hicieron decir, no más esto. Entonces, es algo saludable el poner fin al abuso. Pasa dentro de la familia, por ejemplo, cuando hay secretos, cuando hay abuso dentro de la familia, eh, se normalizan y eso va causando daño generacionalmente aquí una generación que dijo no más de estas situaciones. Entonces es importante tomar esta energía, se abrió un canal importante de participación de niñas, niños y, eh, y adolescentes, y también de adultos mayores. O sea, aquí necesitamos estar todos y todos en esta nueva constitución. Eh, agregar, bueno hay muchas cosas que indicar, agregar que eh, algo que, que, no se muchas gracias, que no se ha indicado, que la estructura con la cual quedó, digamos, acuerdo, de cómo funcionaron las comisiones provisorias y cómo van a funcionar las definitivas, es una estructura que que se le llama base a patrocinio, que diseñamos de todas y todos, pero que tiene la virtud de, de, de permitir que, que cada comisión sea como un fractal, sea, un, sea una miniatura del, del Pleno, en el sentido de que represente exactamente las mismas fuerzas políticas que están en el Pleno que en representar en, la, en, en cada comisión, que es proporcional. Entonces, eso implica que todas las decisiones del Pleno van a estar en la comisión, lo cual hace que el debate que se logre dentro de las comisiones normalmente luego el pleno lo termina aprobando y eso da mucha seriedad y, y también eh, genera también una nueva forma de hacer política y mencionar algo para cerrar que no, no se me puede ir eh, que para nosotros es súper importante este acto de modernización del Estado nosotros estuvimos eh, eh, con, con Loreto y, y con Nicolás en la Comisión de Comunicaciones y ahí tuvimos un apoyo muy importante eh, de, la, de la Universidad de O'Higgins ahí están los eh, profesores Oro y su equipo que nos dio un apoyo muy importante en este modelo y el Estado eh, en, en lo que es transparencia. Esto implica pensar la transparencia desde la lógica de los derechos, de la lógica que las personas tienen derecho a acceder a la información. Eso implica que el diseño de la entrega de información debe ser pensado hacia las personas que la reciben, hacia el público. No simplemente de subir información a una página, sino que esa información sea lo suficientemente amigable, el lenguaje que sea lo suficientemente claro. Por tanto, ya, ya, ya en el reglamento de la Convención contiene principios modernizadores del Estado. Entonces, como que parece que, que solamente hemos a la cancha, pero en realidad ya hay directrices claras de, de lo que queremos, de un Estado moderno. Bueno, yo no puedo entrar al tema ambiental, pero, pero ahí lo podemos conversar. Sí. sí, Pero que igual es importante como esa estructura global que creo importante indicar, porque claramente se está planteando una nueva forma de, de hacer política, de construir instituciones públicas. Y eso eh, para mí es tremendamente importante porque estamos aprovechando la oportunidad justamente de, de hacer una mejora importante en la estructura institucional de nuestro país. Y esa es la idea, justamente, de por qué... Para que vaya a la construcción.
0: Ahí recién escuchábamos el audio de Alvin Saldaña. Eh, convencional eh, constituyente acá por el Distrito eh, 15, que bueno mencionaba varias cosas ahí, pero yo quería rescatar un poco las palabras finales que, que decía eh, Alvin, eh, que varias veces he estado también en, conversando con, con la Radio Man, que ha estado también en, en el programa, en el Plaza Libertad. Y eh, una de las cosas que él, que él mencionaba un poco es esa esa nueva forma de, de hacer política que es un poco lo que se le demanda a la, a la convención eh, eh, constitucional y que es también el, el mandato del pueblo en definitiva para, hacer, para no hacer lo mismo que, que venían haciendo los partidos políticos eh, tradicionales. Fue, fue súper claro en el plebiscito cuando eh, el pueblo decide la opción de que la convención no sea redactada por los mismos de siempre eh, y que sea una convención constitucional y no una, una convención mixta con mitad congreso, sino que dejar fuera a los, a los que ya estaban apernados en el congreso. Eh, y creo que ahí también es bien interesante lo que hemos podido ver estos, de estos meses en cuanto al, a la articulación de la que parte eh, Alvin también, que son los movimientos sociales eh, constituyentes, que yo creo que ahí hay un poquito de, de semillas de esperanza en el en el proceso que, que a veces hay formas que, que partieron con, con, mucho, con mucho poder, con mucha energía de, de nuevas maneras de, de hacer política y de ir a como a remecer lo que venía haciendo el Chile de los últimos 30 años, pero que se desinflaron súper rápido, como el, el caso de la lista del pueblo, por ejemplo. Pero pero me parece importante lo, lo que él va mencionando de rescatar eh, esa idea original de, del mandato de las organizaciones, y que eso es un poco la, la lista de los movimientos sociales eh, constituyentes, que yo creo que, que ahí hay, hay algo que, que mirar y cierta esperanza a futuro.
2: Y que bueno, dentro de todo yo no sé si eso se ha visto tan eh, profundizado desde, desde lo territorial. Yo al menos no he, no he visto, no he participado tampoco en ninguna convocatoria de algún constituyente que, que nos llame... A, a plantear cierto nuestras problemáticas y todo. Yo también me, me quedo con, con otro elemento que planteaba el Alvin que tiene que ver con, él valoraba cierto este este cierre del reglamento, este haber podido terminar el reglamento, que era una etapa importante porque él plantea que en el fondo entrega las directrices para la creación de un Estado moderno y ahí a mí me queda una duda que quizá en ese contexto se lo hubiera hecho al Alvin eh, ¿qué, ¿qué entiende alguien por Estado moderno? Porque efectivamente una cosa es, cierto elaborar las directrices para un Estado moderno pero ¿qué, qué implica eso? Si ese Estado moderno también mantiene lógica eh, capitalistas neoliberales, eh, ¿cuál es el nivel de profundización que va a poder tener eh, las transformaciones que cierto la ciudadanía, el pueblo ha demandado a partir del estallido social, entonces yo creo que ahí es importante también eh, ahondar en qué entendemos por ciertos conceptos que quizás son relevantes, como por ejemplo este de, eh, de generar las directrices para un Estado moderno bueno, ¿qué es eso? Yo creo que ahí eh, es importante también en torno a este proceso, a este a esta a esta um, jornada que se están dando en, en el territorio, hacerle también esas preguntas a los constituyentes porque me parece que es Relevante ahondar en, en esos conceptos Este
3: proceso que Tiene que de ser llevado a través de las bases Y concuerdo con lo que decía con, con su eh, En este momento que era eh, eh, Convocar ma a mayores Asambleas, cabildos Para que no se pierda el trabajo territorial De lo que va a conllevar La escritura de la nueva constitución Esas fueron las palabras De alvin Saldaña Y ahora nos vamos con, la, con los con un extracto de lo que dijo Damaris Barca, constituyente electa del distrito 15.
9: Sí, a, a la democracia incluye a todos estos grupos que hemos sido históricamente postergados, ¿no? los niños, niñas, adolescentes, las mujeres, las diversidades sexuales, eh, y por lo menos ese es el camino que yo sé llevamos sí, vamos muchos, muchos convencionales. En este periodo también se aprobó un mecanismo de transversalización de enfoques ¿ya? El enfoque de género, el enfoque plurinacional y el enfoque de derechos humanos Y yo creo que ha tomado bastante la agenda dentro de la convención. Los chicos ya han hablado de este enfoque ecológico, que se ha hecho pero carne en la convención. No, eh, y bueno, ahí alguien no hablará mucho más de eso. Pero sí comentarles que es un trabajo arduo que muchas veces normalizamos cuestiones que queremos erradicar de la política porque, escucha, un día cuando terminaron de votar a las 4 de la mañana en una comisión, al otro día aplaudieron. A mí me dio una pena tremenda. Porque es verdad, nos están compartiendo diciendo que no trabajan cuando lo hacemos mucho, ¿no? pero no podemos aplaudir, precarizar la vida. Porque cuando nosotros terminamos de votar a las 4 de la mañana, hay un niño esperándonos en la casa, hay trabajadores y trabajadoras que se quedan hasta tarde. Hoy día nuestros compañeros asesores no han recibido sueldo Y está toda la polémica de las asignaciones, pero son tres meses trabajando gratis. Entonces yo creo que hay que decir las cosas como son. Y si queremos erradicar esta política que nos ha hecho tanto daño, en la Convención también tenemos que hacerlo carne En la Convención, lamentablemente, yo también he visto prácticas muy patriarcales. Y aquí lo explico. Patriarcal quiere decir... Mandar una orden desde arriba y que acaten de abajo. Y que no importe lo que pasó entre medio. Y no. Si nosotros llegamos, mitad mujeres, 50 y tantas feministas, es para cambiar la política de verdad. Y poner a las personas en el centro, cuidándonos, respetándonos tolerándonos. Y bueno, yo sí soy una esperanza de que eso lo vamos a lograr y que en los meses que nos quedan vamos a sacar una constitución con esto, en el centro,
3: escuchándonos, reencontrándonos. eso fue un pequeño extracto de lo que dijo. Damaría Barca, velando ya a la sobrecarga laboral que han tenido y las muchísimas trabas que ha tenido este proceso de, de, de escritura de la nueva constitución eh, apelando a la hora de estiempo eh, que sus asesores no han recibido sueldo y también recalcar que ha sido un proceso entrampado por este gobierno que le ha ponido muchas trabas primero fue la sede, después fueron los recursos que tenían, o sea tampoco eh, están en buen pie a la hora de ser un trabajo más claro y, y simple.
0: Eh, sí, lo, lo que, mmm, conjunto con lo, lo que menciona Yetgar, eh, hace una crítica igual ahí interesante cuando habla como de las prácticas patriarcales y de las imposiciones desde arriba, pensando que, que Damari igual eh, viene con un, con un cupo del, del frente amplio. Y que también desde ahí eh, muchas iniciativas que en algún minuto se esperaban de, de constituyentes que, que han planteado también en una posición más de transformación social han sido frenadas precisamente por, eh, por ese grupo. Entonces también es importante de, de ponerle ojo ahí a quienes a veces se presentan como la nueva forma de hacer política, pero en realidad tienen las viejas prácticas de, de hace 30 años.
2: Sí, es, es importante igual recalcar eso. Porque, bueno, finalmente eh, hubo mucho en, en la convención constitucional y en los procesos, ¿cierto?, que se vinieron posterior, esto del ser independiente, eh, pero respaldado por partidos políticos y eso también, de alguna forma, eh, te, 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 te define un, un camino, ¿cierto?, te marca una línea y, efectivamente, el Frente Amplio y, y, y sectores que que vienen como desde ese, desde ese ámbito político han estado más en la línea de viejas prácticas, ¿cierto? O en la línea de algunas prácticas de la vieja política y que, bueno, también es importante ahí hacer la crítica y la autocrítica también de aquellos que, eh, siendo independientes, se vistieron también de colores de, de ciertos partidos políticos.
0: Y, y ahí también eh, menciona un poco... El, el tema de, de la de, del trabajo del trabajo árduo que, que ha generado de un poco de la sobrecarga laboral y todo pero en el fondo esa es la, esa es la realidad de, de la mayoría del pueblo igual pues, o sea, quién son pocos los que pueden decir que no tienen una sobrecarga laboral o que en su trabajo no lo explotan o que no tienen que hacer mucho más de lo que realmente le, les contrataron o sea hay un mandato ahí no, no, por supuesto no naturalizarlo, pero pero tampoco eh, como apelar una a, a una condescendencia en el sentido porque hay un mandato popular ahí que, que mm -hmm. implica que tienen que dar eh, eh, todo de claro, sí.
2: Claro, no hay, no hay que naturalizar la situación, pero sin duda eh, probablemente ellos están en una condición, incluso desde, desde sueldo, de privilegio, de privilegio frente a, a, al ciudadano promedio, al obrero, la obrera promedio, claro. ¿cierto? Entonces, como que ahí hay que tener un poquito de consideración cuando se plantean estos temas.
0: Claro, ahora y otra cosa diferente igual es, es el, el boicot que ha generado este mal gobierno de, de Piñera en cuanto a la en cuanto a la convención, pues ese ese boicot en cuanto a, a no aprobar eh, ciertas partidas de presupuesto, a, a hacer todo mal al principio, a no tener las cosas listas, bueno, a un, sin, a un sinfín de cosas para, para que el tema eh, no resultará y, y de que no le ha salido, pero es bien importante también ver este proceso a futuro, más aún cuando el, cuando el régimen de Piñera empieza a hacer agua por, por todos lados, porque donde está residiendo un poco el, el el poder es en ese espacio, pues en el espacio de la eh, de la convención, entonces ahí surge re importante cómo se va a vincular con con los territorios, que es algo que, que plantea Loreto Vallejo eh, un poquito en, dentro del, de, de la actividad del h y es el audio que vamos a escuchar ahora. Para hacerlo muy corto,
6: me encantaría extenderme mucho más, pero lo voy a decir lo más simple posible. La Comisión de Participación Popular aprobó, eh, o sea, propuso al pleno y se aprobó eh, tres grandes eh, momentos de participación. Uno, el que mencionabas tú recientemente, de las iniciativas populares de norma. ¿ya? Hoy día, para poder crear una norma constitucional, existen dos vías directas. Una es la iniciativa popular de norma, en donde el, el, el pueblo, las, las organizaciones sociales, los vecinos y las vecinas pueden presentar propuestas, hacia en la comisión respectiva, con 15.000 firmas o más, ¿ya? ese es el piso. La otra manera es, eh, se llama iniciativa de norma a través de los constituyentes, ¿ya? y esas se presentan con ocho firmas de convencionales a eh, la comisión respectiva. Entonces, las organizaciones sociales tienen esas dos vías, una es organizarse a nivel nacional, generar una propuesta de articulado, así llegar y, y generar esta discusión, y eh, se, se presenta a la Secretaría y la Secretaría la deriva a la comisión que corresponda y la comisión tiene la obligación de debatir esa propuesta, de votarla y luego de ser votada, presentarla al Pleno. Una vez presentada al Pleno, esa normativa de norma eh, popular, si alcanza los dos tercios, es ingresada a la nueva Constitución. Pero si no alcanza los dos tercios, pero si sí alcanza los tres quintos, eso es entre 104, 103, ahí está la discusión, hay algunos que aproximan a 104, hay otros que se quedan en 103, dependiendo de, de, la, de, la, de, la, de la presencia que tenga ese día el pleno, o 94, es decir, si tiene 98 votos, tiene 100 votos, esa iniciativa, en segunda opción, tendría que ir a un plebiscito dilimente, Un plebiscito dilimente no son los plebiscitos dirimentes. Y ese plebiscito dirimente fue, creo yo, la gran jugada que pudimos instalar desde el, 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 el área de la transformación que queremos hacer en la Convención. Porque permite que el pueblo organizado, que la gente movilizada, que la gente que está pendiente de esto, pueda participar de forma vinculante en eh, lo que efectivamente va a estar en la, en la Constitución. Hay algunos sectores que obviamente no están de acuerdo con esto, que entienden que estamos como vaipaseando a los dos tercios. Nosotros, y yo hablo por mí, eh, no estábamos de acuerdo con los dos tercios, lo rechazamos en las dos oportunidades que eh, había. También considerábamos que no era eh, ese plebiscito que se nos hizo. No se nos preguntó si queríamos los dos tercios, tampoco se nos preguntó eh, el, el tema de los tratados internacionales. Y era lo que había que hacer. Y alguien dice por ahí, pero ¿para qué se postularon? Bueno, hay que dar la lucha dentro también. No nos quedábamos nada con esperar que otros fueran. Había que estar dentro luchando y poniendo los temas. Entonces tenemos estas esta iniciativas populares de normas, está el plebiscito de alimentos ¿Y qué se va a ir al plebiscito de alimentos Bueno, todas las normas que no alcanzan los dos tercios, pero sí alcanzan los tres quintos. ¿Qué pasa con las que no la alcanzan? Bueno, esas normas son desechadas. Las comisiones tienen dos posibilidades de ingresar una misma norma. La ingresan una vez y si es rechazada, esa norma vuelve a la comisión y la comisión puede hacerle indicaciones y en una segunda oportunidad puede volver a presentarla. Si es rechazada, entonces esa norma no está incluida en la nueva Constitución. Eh, así es como se, eh, existe esta participación. En muchas otras instancias hay cabildo autoconvocado, está la Semana Territorial, están las Jornadas Nacionales, que estamos muy esperanzados que eso suceda, donde vamos a tener un día, un par de días, a nivel nacional, donde se van a parar todos los lo, lo trabajos, los colegios, se van a organizar eh, discusiones nacionales de la convención. Y eso es maravilloso, porque necesitamos que todos tengamos el tiempo de participar. ¿Por qué hoy día hay tan poca gente? ¿Por qué los cabellos van poca gente? Porque las mujeres no tenemos dónde dejar a nuestros niños, porque tenemos que ir a trabajar, porque hay que parar la olla, porque no se puede. Entonces, cuando te dicen, tómate el día, pero participa, no te da el asado, <risa> anda ya Háganlo, coméntenlo con sus vecinos y sus vecinas, que vayan porque necesitamos que estén ahí. Si no, también nada de lo que nosotros tratemos de transformar, de la vivienda, y todo lo que se mencionaba, el, el, el tema de discapacidad no va a tener ningún sentido. Eso. Audiencias públicas, hay muchas más. Sí, lo que traté de no alargar, porque podríamos estar hablando mil cosas. de la Comisión 2 también podemos pues, estar con alguien.
9: Y el tema de democracia directa, queremos
6: instalar muchas eh, iniciativas de eh, democracia directa, donde la gente pueda al futuro participar, eh, la, eh, hay muchas cosas que se pueden hacer, no quiero extenderme más, pero este tema es muy bueno, eh, porque acá muchas dudas. Sí. Solamente para señalar algo, eh, nosotros como constituyentes, que somos recuerdo tenemos toda la disposición de escucharles de conversar con ustedes, de estar en permanente vínculo mientras estemos elaborando la Constitución. Hay diferentes mecanismos de participación, con lo cual vamos a estar súper atentos, eh, también eh, anotando la, la demanda del señor, del tema de la discapacidad, Ayer también estuvimos bueno, en otro,
9: en otro calido, siempre escuchando, es muy
6: importante... Como dice, ¿no?
2: Bueno, ahí estábamos escuchando entonces a la constituyente Loreto Vallejo. Ella es de la lista del pueblo, ¿cierto? Controversial ahí esa lista. Hemos visto que ha tenido altos y bajos este último tiempo. Pero bueno, estaba ella un poco explicando en qué va a consistir, ¿cierto? Este, este proceso de, eh, de levantar propuestas en la constituyente. Habló un poco de, de la polémica que se generó en torno a a la votación, ¿cierto?, que, que va a permitir, ¿cierto?, que ingrese eh, entonces un, una normativa o una propuesta a la convención, la polémica de los dos tercios, también los tres quintos, y nos plantea una pregunta, o se planteaba una pregunta también, Loreto decía, ¿por qué la gente no va a los cabildos?, y ella planteaba, bueno, varias situaciones, yo también ahí me pregunto, quizás la gente también no va a los cabildos, porque... Lo que digan ahí de pronto no necesariamente va a quedar plasmado o representado en un espacio en particular. Eh, los cabildos no son representativos, no 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 definen cierto nada, son eh, exclusivamente espacios con, consultivos, entonces de pronto también ahí ellos como constituyentes tienen que hacer también ese, esa reflexión, esa crítica, y decir, bueno, no tan solo porque las mujeres no tienen con quién dejar a los hijos, que es una razón sin duda, o porque las jornadas de, la, de, de trabajo, ¿cierto?, son muy extensas, sino también porque, bueno, son espacios donde la gente no solo quiere ir a opinar, también quiere que, que esa opinión quede plasmada de alguna forma en la nueva constitución, entonces ahí... Eh, nos queda quizás esa, esa duda de cómo también esos cabildos van a representar la voz del pueblo
0: y ahí hacer la, la denuncia también de quienes eh, ni siquiera se han, se han dado el, el trabajo mínimo que yo creo que si, si ta, tiene ese mandato popular lo mínimo es, es eh, ir, generar esa instancia acudir a los llamados que te generen eh, vecinos, organizaciones sociales, territoriales pero hay eh, algunas que ni siquiera han hecho eso, porque nos referimos, a por ejemplo, a Carol Baum, que le hicimos la, la crítica al, al principio, que no ha realizado ese tipo de cosas, que ni siquiera esta actividad de cuenta pública ni, si, ni siquiera fue capaz de, eh, de asistir, de ni siquiera dar excusas, nada, de que, bueno, y sus excusas eh, dan lo mismo en realidad, pues si sabemos que es solamente una, es una operadora del, eh, del régimen, de la derecha, que, que está ahí haciendo lo que que está el, lo que está es un eh, sector solamente pues sin ninguna sin, sin nada más allá y no le vamos a ver otra cosa eh, tampoco mm.
3: Eh, ya le estamos dando término a este bloque de la banquita eh, y con, vamos con un temita que se llama eh, señor cobranza de las manos de Filippi.
10: Para allá Norma Pla a caballo lo tiene que matar Me vienen con chorizo pero ya va a llegar Que cocinen a la madre de caballo o al papá o a los hijos Si es que tiene a su amigo el presidente No le dejen ni los dientes porque Menem Porque Menem, porque Menem te lo gana Y no hablemos de pavadas si son, son todos traficantes Y si Sin no el sistema que... No me digas se mantiene con la plata de los pobres Eso solo sirve para mantener a algunos pocos Ellos tranzan, ellos venden Es solo una figurita el que esté de presidente Si estaba Alfonsín el es que vende son otros que son todos narcos De los malos Si te agarran con un gramo después que te la pudieron Se viene la policía, De seguro que va preso Suben la balanza, el precio también Más tranquila nuestra gente llega plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo ay ay ay, uy uy uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en jujuy ay ay ay, uy uy uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en jujuy? Es el perro. son de dar acciones de los grandes mercadales ¡Eso no importa, porque el perro va dejando algún perrito que le mete a este sistema el dedito en el culito Y como sangra, no es un culo si no hay que salir, se retorce ese gran culo de este mundo soy el muro! ¡Estalinista! Los demócratas de mierda y los forro pacifistas son todos narcos! ¡Todos narcos! Todos narcotraficantes te transmiten por cadenas son de caos, paranoiquean te persiguen si son putos, te persiguen si son pobres, te persiguen si fumas, tomas y vendes, si compras un pobre tonto que lo hace para comer. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? ¿Elección o reelección para mierda? la, mí, la mí, misma mierda, hijo de puta. En el congreso, hijo de puta en la rotada y en todos los ministerios van cachendo, hijo de puta, que te cagan a patada. Tienen el poder y lo van a perder, 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 eso tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder, ellos tienen el poder y lo van a perder porque en la selva Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva, se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva, se escuchan tiros, son las armas de los pobres, los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino.
2: Bueno, estamos de vuelta en, nuestro, en nuestra última sección en Kiosco Libertad y les vamos a dejar algunos datos. Se viene una semana movida también, se viene una semana intensa. Recordemos que se viene eh, una conmemoración de un nuevo 18 de octubre, ¿cierto? Una fecha igual súper significativa para todos, para todas. Así que ahí les vamos a estar contando un poquito lo que se viene para esta semana. Jaime, si nos cuentas, ¿qué es lo que se viene para el fin de semana?
0: Eh, sí, vamos a estar en, en una actividad ahí la Radio Manque con, haciendo radio abierta el, el día eh, sábado, sábado 16 de, de octubre, ahí en la ex plaza de, de los héroes en Rancagua. Eh, es una actividad que tiene un, con, por finalidad un poquito abrir abrir la palabra, que cada cual pueda llegar, pueda interpelar pueda hacer sus preguntas pueda plantear sus inquietudes respecto de lo que está pasando de la contingencia de, de, del proceso en el que estamos, generar sus discusiones y vamos a estar con un bloque también de Radio Abierta, en donde vamos a hacer una entrevista a Alvin Saldaña, eh, constituyente, así que también para que puedan enviar sus preguntas, lo pueden hacer también a través de las redes sociales de, de La Man, que vamos a estar recibiendo su, sus preguntas, sus consultas para participar de ese, de ese espacio ahí de, de Radio Abierta, porque le vamos a poner eh, música, vamos a conversar un poquito y es la instancia de abrir el micrófono eh, al pueblo, así que cada cual puede eh, llegar ahí y participar de esa actividad el día sábado 6 de octubre desde las 12 horas en la ex plaza Los Héroes de Rancagua
3: eh, Ya terminando ya este programa de hartas noticias y eh, y diciendo, mencionando también que se viene ya una conmemoración de dos años de este estallido social y hay marchas convocadas el 18 de octubre a las 18 horas donde vimos la plaza antihéroes y el martes 19 de octubre a las 19 horas para que estén atentos, vayan eh, juntemos a marchar porque no se ha conseguido nada hay cabros cabres que están presos todavía hay gente que está eh, con miembros amputados eh, y eso, a, a seguir luchando, a pedir la destitución de Piñera porque no se ha logrado nada. Vamos cabros, que se puede, cabre. hay que seguir en la lucha.
2: Bueno, entonces vamos terminando nuestro Plaza Libertad el día de hoy, jueves. Eh, y Dejar los invitados, como decía el, el Edgar, cierto se viene una semana intensa, una semana llena de movilizaciones. Hay convocadas movilizaciones a nivel nacional, distintas jornadas, lunes, martes, eh, también otros días de la semana, hay que estar atentos, ahí vamos a estar subiendo toda la información también a través de la radio, las convocatorias que se van a ir eh, generando, las vamos a estar compartiendo para que también vayan siguiendo nuestras redes sociales, informándose también de... Eh, donde se van a estar eh, realizando movilizaciones y además vamos a estar cubriendo también para que nos vayan siguiendo cierto, en, en este proceso, en esta semana intensa eh, donde vamos a estar movilizados y movilizadas también para seguir exigiendo eh, lo que el pueblo demanda y, y bueno, seguir eh, conmemorando este estallido social que, que tan necesario era
0: eso por eh, compas eh, que no se apague la llama de la rebelión como dice por ahí una cuñita que suena ahí a veces por la, por la eh, Radio Manque a disputar también en todos los espacios que el espíritu de la, de la rebelión de octubre se, se mantenga y haga avanzar también al movimiento social y las conquistas eh, populares en, en una nueva conmemoración, así que ahí estar, eh, estar atento con eso y estar eh, eh, apañando y siempre también por supuesto ir eh, contrainformándose a través de eh, medios libres así que los invitamos a seguir ahí las redes de la manqui creo que ahí ya vamos cerrando lo que es el Plaza Libertad del día de hoy edición número 34 muchas gracias a quienes nos no escucharon el día de hoy este programa como todo lo anterior igual se sube eh, como podcast eh, a las redes de archive.org también a través de Spotify y lo pueden encontrar en la página de la manqui que es radiomanqui.org Radio Manque sembrando autonomía y libertad. Llegaste a Plaza Libertad.
1: Un lugar donde se encuentra la actualidad, contrainformación, opinión y noticias desde los pueblos. ¡Basta libertad! Un territorio
10: sonoro liberado.